0: Bonjour à tous, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Lucas, le fondateur de Rossini Energy. Bonjour Lucas. Bonjour. Bonjour, écoute, c'est un plaisir de t'avoir et de t'avoir enfin. Ça fait un, quelques années maintenant que tu es membre de France Autotech et qu'on se croise et, et qu'on voilà, on est ravis de pouvoir parler et d'y présenter un petit peu euh, de façon plus en détail voilà, le business que tu as, tu as développé. Euh, je crois que tu as commencé en 2018. En 2018, quand on parlait… Euh, de fabriquer des bornes dont tu vas nous parler tout de suite. On était encore, déjà encore un peu des extraterrestres, alors que maintenant, ça y est, c'est fortement d'actualité. Donc, je suis ravi de pouvoir te, te recevoir aujourd'hui. Je, je commence toujours euh, par cette sempiternelle question qui consiste à, à, à demander quel est le problème que tu résous, puisque je rappelle à ceux qui nous écoutent, qu'ils soient membres start de la communauté, collaborateurs d'une start-up, ou envie euh, de créer une boîte que si vous ne... Répondez pas à un problème, vous ne ferez pas de chiffre d'affaires. Voilà, donc quel est le problème que tu résous
1: Eh bien, aussi bien que ça puisse être, c'est charger sa voiture électrique. <rire> et en particulier, voilà, pouvoir acheter une borne de recharge avec un, un contact humain de qualité.
0: Très bien, donc effectivement, tu t'inscris dans cette transition écologique et cette transformation assez radicale de, cette, de la mobilité aujourd'hui. Et je crois, voilà, tu as prononcé le mot de contact humain, je crois que c'est quelque chose qui est effectivement très important très important chez vous.
1: Oui, 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 ça se concrétise après à plusieurs niveaux. Donc, tu imagines toujours, nous, on a fait le choix d'intégrer verticalement la filière. Et donc, nous sommes à la fois concepteurs, fabricants, installateurs et opérateurs de bornes et Donc, on a choisi de et nous fédérer autour d'un produit pour pouvoir être vraiment légitime, compétent, agile et, et donc fournir à nos clients un, un service vraiment qualitatif.
0: D'accord, donc vous avez intégré totalement tout, effectivement, toutes les étapes de conception, de, de fabrication, de déploiement d'une borne, même le software, c'est ça aussi
1: tout à fait, on développe tout, tout, tout notre... Je dis toujours, dès la première ligne de code à la dernière goutte de béton, c'est nous qui faisons. Et, euh, et donc, c'est pas... C'est pas commun. C'est vrai qu'on est, on est un peu en contre tendance dans notre filière. Souvent, euh, les bornes de recharge sont conçues ouais. par un cabinet, fabriquées par une usine euh, quelque part euh, dans l'Est, installées par un électricien qui ne connaît pas l'usine et, et, et ce n'est pas le plus l'électricien qui va faire la maintenance de la borne ou... Euh, et opérateur de la borne de recherche. Donc, on, on a voulu un peu revenir à, au sens des choses, et donc de, de, de fédérer tous nos employés autour d'un produit euh, dont on, on peut être vraiment fier.
0: D'accord, mais ça a demandé du coup d'intégrer euh, plein de métiers différents, euh, puisqu'effectivement, euh, vous avez des... Euh, des concurrents qui euh, vont acheter du software et qui euh, délèguent éventuellement l'installation, alors que vous, vous faites tout. Donc, tu as des développeurs d'un côté, tu as des techniciens de l'autre, des commerciaux, j'imagine. Donc, tu as, tu as différentes équipes, du coup, différentes compétences que tu as dû un petit peu euh, assimiler.
1: Ce qui était un risque au début, parce que ça demande un petit peu une taille critique pour pouvoir euh, euh, digérer tous ces coûts de développement et de maintenance. Mais, euh, on, a, on a choisi de se concentrer sur euh, un seul produit, donc euh, peu nos... On a deux produits, <rire> on a nos bornes de recharge et les toso de recharge qui sont de... des ombrières photovoltaïques avec des bornes intégrées. C'est un peu comme des super bornes. Voilà. Bah, j'ai toujours c'est comme le c'est comme un peu le, le dock pour votre téléphone. Bah, c'est le dock pour votre voiture. Et euh... donc on s'est fait mais on fait que ça. On a une clientèle très spécifique et, et donc euh... on arrive à être très concentré, très focalisé et euh... Donc, obtenir tous les métiers qui sont nécessaires avec ce, ce fin unique donc de pouvoir fournir des bornes euh, qui, après, voilà, et se différencient pour autre chose aussi. Elles sont éco-conçues, euh, elles ont des, des solutions logicielles très adaptées, très proches des clients donc euh, y a plein d'autres choses. Mais... Et d'abord, cette, cette intégration verticale et, et, et la fierté qui… qui...
0: D'accord, et tu disais proche des clients, parce que je crois effectivement que tu as fait le choix, je prends souvent l'image de Toyota, qui, a, qui décide effectivement d'avoir une usine de production dans chaque continent ou chaque pays dans lequel ils sont présents, ou tout le moins où ils distribuent les, les autos, enfin plutôt chaque continent. Euh, et de ton côté, je crois que tu as fait le choix, que un choix plutôt éco-responsable, effectivement, de, de produire localement.
1: C'est beaucoup plus petite taille, hein, parce que je me comparer à Toyota, c'est vrai.
0: La terre, j'espère
1: euh, mais c'est vrai que donc, euh, nous on... alors ça, ça venait d'un choix avant du, du choix écologique c'était vraiment un choix de, de, anthropologique donc de, de comment on vit dans l'entreprise et donc j'ai vu donc, ici on avait une d'ASC la première, euh, la première unité et donc on était 5 plus 10, plus 15 donc on trouvait qu'il y avait une vraie convivialité de, euh, de pouvoir côtoyer ceux qui ont conçu les bornes euh, le, le commercial il peut poser des questions directement les installateurs, le matin et le soir, ils les rencontrent. Parfois, les commerciaux vont en installation et donc euh, ce euh, sang qui circule bah, permettait un peu de, de, de créer un peu de, de, de magie des de, 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 de performances clients. Et donc, au lieu de, 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 de grossir, on a voulu grandir, c'est-à-dire créer Plusieurs îlots. Donc, on dit, bah, Savinoda, ça a bien marché, mais on va faire pareil. Et donc, on a cloné un peu ce qui se passait ici, à Angers, à Saint-Etienne, dans le nord de l'Italie pour le moment. Euh, une, une, une agence. On les appelle bureaux Atelier, parce qu'ils unissent un peu tous les, tous les éléments. Et donc, ce sont des, des, des agences où on fait la, la vente, la fabrication et l'installation euh, et la maintenance de, de nos bornes de recharge. Donc, par exemple, je vous montre juste ici, on a un petit atelier. Vous voyez, ici, on a, on a nos bureaux de commerciaux. D'accord. Et puis là, euh, oui, on les appelle Tiny Factory. Ce sont des, des petits ateliers de fabrication. Donc, euh, nous, on n'a pas besoin de beaucoup de... C'est n'est pas, une ligne d'assemblage, euh, c'est une fabrication qui euh, n'est pas une empreinte au sol très grande. Et Donc, on peut répliquer ça de façon assez facile.
0: Mais je, je, je crois d'ailleurs que c'est un des points communs avec les superchargeurs Tesla. Il me semble avoir vu une image de, de découpe entre une bande Tesla et une bande d'un concurrent où en fait la bande Tesla, enfin tout le moins, enfin, enfin c'était beaucoup plus optimisé, il y avait beaucoup plus de place libre, il y avait beaucoup moins de composants. Il y avait, dès lors que tout est fait en interne, en fait il y a une optimisation effectivement de, 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 du processus de conception.
1: C'est sûr que ça, ça, ça s'optimise et puis je dirais. Quand c'est fait en interne, bah, la, la, la compétence des, des personnes, et bah, elle est augmentée parce qu'ils euh, bah, connaissent chaque petit boulon et on peut être plus, beaucoup plus légitime face à nos clients. C'est la force,
0: je crois, aussi d'Apple, de, de, hein, à plus grande échelle, mais le fait effectivement de, de concevoir le software, le hardware... Tu vois, tu vois, je te compare à Toyota et à Apple, tu vois, tu, tu vois la, la, les ambitions... <rire> Les ambitions que je te prête, hein
1: <rire> voilà, C'est bien, bien d'avoir des références comme ça, très bien.
0: Voilà, mais je crois que tu es sur une vague euh, sur la, de la conception, production, distribution de bornes, installation de bornes, qui euh, a un grand avenir. Donc, euh, je ne sais pas si, euh, pour l'instant, le marché est très éclaté et s'il y a un grand acteur qui va émerger. Euh, mais il y aura peut-être une phase de consolidation
1: à un moment. Euh. Mais quand même... Par secteur. Je pense qu'il y aura quand même nous, la proximité, l'effet de, de se délocaliser. Donc, il y, a, il y a une efficacité interne, mais aussi face aux clients. Je pense que moi, c'est un métier de proximité. Enfin, borne de recherche, c'est quelque chose d'essentiel, autant essentiel qu'une fenêtre ou même plus. Hein. Euh, et donc, je pense qu'être proche de nos clients, donc être sur le terrain, c'est très important. Euh, et donc, je pense qu'il y aura la place pour, pour tout le je, monde. Je, je ne crois pas trop qu'il qu y aura un, un, un monopole de, de quelqu'un. Je pense qu'il y aura la place pour beaucoup.
0: D'accord. J'ai cru comprendre que dans notre échange préparatoire, que tu avais effectivement une spécialité pour les hôtels notamment, et que tu avais une fonctionnalité qui était assez euh, di, enfin, différenciante d'ailleurs de tes, de tes concurrents, puisque tu permets, c'est ça, aux hôtels de se connecter à leur, à leur GDS et à leur système oui, de, vrai, opérationnel. Alors,
1: ça fait. Donc nous, nos bornes, voilà. On se différencie un peu par le design, ils sont éco conçus parce qu'on les fait en bois, donc ils euh, sont déjà un peu différents du reste, mais je pense que le point fort, c'est le software qui est fait en interne et qui permet d'avoir des solutions très customisées pour les clients. Et donc, l'exemple, on le disait en particulier pour, pour, pour le marché des hôteliers, bah, euh, c'est qu'on s'intègre avec les logiciels de gestion des chambres euh, des hôtels. C'est-à-dire que vous arrivez à l'hôtel, vous faites des check-in, mais bah, automatiquement, votre nom de famille et les numéros de la chambre, euh, ils fonctionnent comme identifiants pour débloquer la borne et en faisant ainsi, votre recharge démarre et le coût de la recharge remonte sur la chambre comme si c'était un service, comme si c'était les minibar ou, euh, ou un sauna. Voilà. Ce qui permet à l'hôtel de facturer ça euh, et vraiment d'intégrer ses services dans ce qu'il propose. est toujours aux hôtels, dans les années 90, c'était Wifi, maintenant, c'est les bornes. Voilà, ça, ça devient un besoin de base.
0: Et, et peut-être que, d'ailleurs, là, tu as fait le choix de, de tout verticaliser. Euh, tu pourrais aussi imaginer euh, euh, commercialiser ton software auprès d'autres fabricants de bornes et comme tu pourrais aussi imaginer venir résoudre et développer un business où tu viens résoudre ce problème de connexion entre la borne et les bornes de tes, de tes concurrents avec le GDS de l'hôtel puisque finalement, aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'hôteliers sont en en borne, ce sont les marques de luxe, fin, ce, fin, les relais châteaux, etc., qui ont commencé en premier, puisque euh, parce que parce que les véhicules valaient très cher au départ. Demain, tout le monde sera effectivement amené à se recharger. Euh, donc aujourd'hui, beaucoup d'hôtels finalement offrent cette recharge parce qu'ils ne savent pas à la gérer, ils ne savent juste pas à la facturer. Mais si demain, ils savent la facturer, ils se feront un plaisir de facturer et de marger dessus et d'en faire une source de revenus. Ce qui est normal, c'est leur métier. Et donc peut-être qu'il y a un... un un, un problème là et un, un, donc à résoudre et donc un métier à créer sur effectivement la, 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 le rapprochement entre le GDS et les bornes.
1: Tout à fait. Alors moi, donc, nous, pour le moment, on n'a pas encore fait ce genre de, de, de diversification à l'horizontale. Donc, on ne pilote pas d'autres bornes. Je pense que ça dépend un peu du type d'application. Donc, l'exemple que tu fais effectivement est pertinent parce que ça demande seulement de faire on-off de la borne. Donc, ça, on peut bien le déployer sur d'autres bornes ont coup de, donc, qui ont des ports d'entrée assez simples, donc c'est possible de le faire. Euh, par contre, notre logiciel de, de pilotage, en général, est beaucoup plus poussé que ça parce qu'on vient du monde de l'énergie et donc on, nous, on fait de l'équilibrage dynamique donc, entre les bornes, mais phase par phase aussi sur chaque phase électrique. Donc, si vous avez des voitures monophasées, ça ne va pas encombrer les autres phases électriques. Et, euh, et aussi, on, on écoute la consommation du bâtiment. Donc, cette puissance disponible aux bornes elle varie dans l'état. Donc, vous allumez le four, vos bornes ralentissent et vice versa. Et on mesure aussi le photovoltaïque. Donc, voilà, on, on fait aussi. Nous, disons, nos bornes elles ont euh, embedded des, des, des solutions euh, software qu'on qu pourrait difficilement déployer sur d'autres bornes parce qu'on n'a pas toutes les portes d'entrée pour piloter. Mais pour l'exemple que tu fais, tout à fait. c'est de... Je comprends.
0: Alors, je, je comprends ce que tu dis et en même temps, tu as aussi fait un travail, j'imagine, de, de connexion à plusieurs GDS. Et donc ce travail que tu as fait de connexion avec plusieurs GDS, de créer cette passerelle-là entre ton software et les softwares hôteliers, euh, peut effectivement a de la valeur et pourrait permettre à d'autres fabricants de bande de faire appel à toi uniquement sur cette petite capsule-là qui fait le transfert avec les autres GDS. Et rien que ça, ça a de la valeur, tu résous un problème. Eux, ils n'ont ils ont juste pas envie de, temps de le faire. Parce que toi, tu as beaucoup de clients hôteliers, mais peut-être que eux, ils ont des clients hôteliers ponctuels et qu'ils auront qu beaucoup plus. Euh, D'intérêt à faire appel à toi pour faire cette passerelle-là que de faire leur propre passerelle pour, pour, pour D-Born. Alors, ben c'est une bonne idée. Je vais, je vais ah, bah, tu vois, voilà, <rire> on a bien fait de. de, 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 de... Parce qu'on a eu un problème technique là euh, qu'on qu on a rencontré, et donc on a bien, on a, on a bien fait de, de, de persévérer euh, si ça peut effectivement t'ouvrir des, 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 des portes. Mais quand on discute entre entrepreneurs, mais pas que moi, à plein d'entrepreneurs au sein de France Autotech, je sais qu'à chaque fois qu'on qu se réunit, euh, les idées fusent et, et les expériences de, des uns servent aux expériences des autres. Mais en tout cas, le, le point commun, c'est de résoudre des problèmes. Dès lors que tu résous un problème, euh, il y a un coût à mettre en face. Euh, Quelqu'un qui vend 10 bornes, il n'aura pas envie de s'interfacer avec tous les GDS. Soit tu l'as fait. Euh, tu es spécialisé dans l'hôtellerie. Ça a de la valeur et cette valeur, il faut la, faut la valoriser. Encore faut-il, effectivement, la, la commercialiser. Merci. D'accord, alors explique-nous un petit peu comment est né Rossini Énergie, euh, j'ai cru comprendre que tu avais un petit accent italien, que tu étais physicien, ouais. si j'ai bien compris, voilà, mais explique-nous un petit peu comment tu en es arrivé à fonder euh, Rossini Énergie.
1: Moi je suis italien, je, je viens du monde de, de l'énergie, euh, euh, j'ai un passé très pollueur, j'étais euh, directement à la source, donc je, je travaille chez Schlumberger euh, pendant 7 ans, je suis pas de et… Euh,
0: tu te rattrapes en fait Tu, 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 tu rachètes, de tu rachètes des, points de, des points de vie ou des points, de, des points verts
1: J'ai un long chemin de décarbonation. Voilà, mais à un certain moment, donc en 2014, euh, 2014 j'ai pris une année sabbatique. J'ai fait un master en énergie renouvelable pour changer. Et après, je, je suis entré dans un incubateur de start-up euh, sur un brevet parce que j'avais conçu un système de stockage d'énergie qui n'a jamais fonctionné commercialement. Donc, on en a vendu une quinzaine. Techniquement, ça fonctionne, mais ça n'a pas fonctionné. C'est un système qui, qui permet d'utiliser son chariot-élévateur électrique, donc un, un Fenwick, quand il est garé, comme système de stockage d'énergie. Donc, pour l'entreprise typique, au lieu de s'acheter un, un stockage stationnaire, un Powerwall de, de Tesla, bah, il mettait un système qui, qui permet le jour, donc quand j'ai délai d'excellente d'énergie solaire, j'ai chargé mon chariot-élévateur jusqu'à 100% et après la nuit j'ai déchargé doucement les chariots les chariots pour alimenter les consommations nocturnes du bâtiment ce qui faisait des économies d'électricité mais c'était la proposition commerciale n'était pas très forte c'était 1000 à 2000 euros d'économie de... sur de... De... De la facture aux entreprises s'intéressaient pas trop donc ça pas... n'a pas vraiment décollé donc euh, on a vu ça assez vite et, et un an après on a fait un pivot comme on dit dans, dans le monde des de startups et on a commencé à faire des bornes, tout simplement, pour les bâtiments où on s'est trouvé parce qu'ils avaient des véhicules électriques, ils nous ont demandé de fabriquer ça. Euh, et après, on les a fait pour les voisins, et puis les voisins des voisins. Et okay, a commencé comme ça.
0: J'aime beaucoup, beaucoup ces histoires de développement un peu empirique comme ça, parce que c'est les meilleurs finalement... Euh, enfin, voilà, euh, on, on, les voisins, les voisins des voisins et puis en fait c'est comme ça qu'on crée des boîtes euh, internationales <rire> qui naissent dans un, dans un garage
1: et, et il ne pas cesser de, de continuer à s'adapter et suivre donc, là par exemple, il y a un, un élément du contexte qui change, c'est le coût d'énergie qui augmente et donc euh, on voit que nos clients parfois ils sont un peu frileux à mettre des bornes parce que c'est un peu comme un robinet d'énergie euh, donc, euh, parfois ils ont un peu peur à mettre ça en place et donc ça, ça nous aide à, à pousser à la fois notre système monétique parce que nos bornes intègrent un système de paiement qu'on a fait nous-mêmes. Euh, où...
0: ah, vous, vous avez aussi intégré le paiement, euh, ouais. vous avez aussi intégré la monétique. Donc, en fait, vous avez intégré énormément de choses finalement, c'est-à-dire que vous ne, vous ne sous-traitez absolument rien.
1: Bah, le, le terrassement, les génies civils euh, des choses comme ça. Euh...
0: Oui, donc. Euh... Donc, bon, donc rien en fait <rire> <Non>. <rire> voilà. Euh,
1: voilà tout à fait
0: non parce que le paiement c'est un, un métier un peu particulier
1: oui oui bon après on s'appuie sur un, un opérateur bancaire qui s'appelle Stripe vous connaissez donc, oui bien sûr un peu notre, notre, notre squelette ça vient de ça mais, mais toute l'interface est faite par nous le... Les facturations, les, les rapports qu'on envoie mensuels, les
0: portails. Oui, mais um, Stripe, uh, Stripe a été très bon d'ailleurs dans son déploiement. C'est qu'ils ont mis à disposition des API euh, très rapidement. Et en fait, ils ont permis au, aux gens de dire, allez-y, euh, utilisez nos API, construisez euh, vos, vos solutions à partir de notre API. Et ils ont été très malins et ils se sont beaucoup. Ils ont été très souples et très bons sur ces, ces sujets-là. On est plutôt content. Très bien. Alors, et donc, de, de, de quoi ton, ta société, euh, toi et tes équipes, avez-vous besoin aujourd'hui Est-ce que vous êtes en phase de recrutement Est-ce que vous cherchez des partenaires de distribution Est-ce que vous cherchez des, des financements, euh, des collaborateurs Voilà, qu qu'est-ce qu que tu recherches aujourd'hui
1: je, je dirais tout. On a toujours besoin de, de tout. Euh, mais euh, je dirais principalement maintenant, je pense que les temps sont mûrs pour ouvrir les capitales et donc on cherche plutôt des, des investisseurs. Euh, voilà, parce que la structure initiale, je pense qu'elle a besoin de, de changer pour, pour grandir. Niveau recrutement, on a beaucoup recruté, je pense qu'on a, de, a des bons talents, donc là, c'est plutôt le grandir dans, dans les cours, moyen terme. Hein. Après, il y aura un nouveau ça. D'accord,
0: très bien. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur le nombre de bornes que tu… Que tu, euh, que, tu, que, tu, que, tu, que tu as fait que tu fais aujourd'hui et, et, et peut-être quelques perspectives parce que c'est vrai que euh, c'est un peu une inconnue aujourd'hui euh, c'est-à-dire que moi je, je, je vois euh, puisque je, je, je on a, on a cofondé euh, France Autotech en 2017 donc on voit bien depuis maintenant six ans euh, euh, bah, qu'à l'époque on prêchait dans le désert euh, et que maintenant en fait ça y est euh, le marché est mature euh, les gens ont vraiment besoin, ont, ont besoin de bornes. Euh, mais on a un peu du mal à mesurer la hauteur de la vague euh, ou la force de la vague. J'ai l'impression que cette vague elle est assez forte quand même. Donne-nous quelques chiffres.
1: Alors, moi, plus de vague, je parle de marée. Parce que moi, je dis, moi, je vois les Ah,
0: c'est une tsunami alors, carrément.
1: C'est le rat de marée là, qui arrive. <rire> mais euh, c'est long et constant. Donc, il y, y a un peu des à-coups. Là, comme je disais, avec le coût de l'énergie, là, le premier trimestre, je ça, c'est un petit peu calmé, mais donc, voilà, ça, 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 il y a des, des accords comme ça, euh, mais euh, le marché est vraiment immense. C'est pour ça que moi, quand j'ai créé une agence, je n'ai pas d'inquiétude géographique de où je vais me placer, parce que si j'ai créé à Strasbourg ou à Bordeaux, je sais que la, la demande est partout. Et bien sûr, bien sûr. Il faut avoir un horizon, je pense, de 5 ou 10 ans, donc il ne faut pas être là à regarder sais, mois par mois ou semestre par semestre. Nous, on a installé euh, 2000 bornes pour le moment, D'accord. Euh, donc ça s'est doublé chaque année plus ou moins. Euh... Bon, est-ce que ça va continuer à ce rythme-là euh, Ça dépend aussi. Donc je reviens au besoin d'investissement, investissement. Ça dépend aussi à autre vitesse d'investissement parce que bien on, sûr, bien sûr. Là, comme on a une logique de proximité, passer agence par agence. Euh... Mais bon, les chiffres, donc là, on devrait passer sur les 5, le cap, dans les mois d'avril, euh, le cap de 5000 bornes de recharge à accès public en France, qu'on souhaitait faire depuis un moment. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je peux vous dire Le marché est ça je ne me fais pas de problème sur euh, de, de bagarres de compétition. je pense qu'il y aura une place pour tout le monde, et nous, je pense qu'on est parti ni trop tard, ni trop tôt, et... Euh, donc, tu as
0: l'air as assez serein. Tu, tu, tu parles de 2000, euh, 2000 bornes. Euh, Est-ce que tu as, je crois, un, des contrats d'entretien de, de, qui vont avec Donc, tu, tu, tu as quand même des revenus euh, issus de ce parc existant
1: Tout à fait. Tout à fait. Donc, bien sûr, donc on, a, on, a, on a trois sources de revenus. La première, c'est la vente directe du matériel. Donc, on a vendu 850 bornes euh, l'année passée, en 2022. Euh, mais donc on a deux autres qui sont... Euh, donc, ça, je dirais que c'est quasi récurrent, parce que nous, on installe des bornes, Alors, typiquement, on installe une borne double ou deux bornes double notre... nous, on fait que du B2B. Donc, une entreprise, bah, typ... typiquement, dans, dans 3-4 ans, elle va revenir me commander des bornes, parce qu'à chaque partie de l'entreprise il, faut... il faudra 5-10 bornes. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Euh... Donc, ça, ça va revenir. C'est du récurrent là, mais ça va revenir.
0: Et du repeat quoi. C'est plutôt du repeat.
1: du repeat, c'est vrai. Et les récurrents pour des vrais, donc on a, nous, on a deux contrats. C'est un contrat de maintenance et l'autre, c'est un abonnement software. Donc, maintenant, c'est des visites annuelles et, et un système de SAV de, de gestion de la borne à distance, si besoin. Et, euh, et l'autre, c'est un abonnement. C'est comme un, un abonnement, quand, si vous prenez un abonnement pour, pour du Microsoft, bah, c'est pour permettre que la borne puisse se mettre à jour automatiquement et que vous bénéficiez de toutes les nouvelles features qui, qui, qui sortent. On sort toujours de nouveautés, des utilisateurs VIP ou des, des pilotages énergétiques nouveaux, et donc pouvoir être toujours bénéficiaire de ça. Mmh.
0: Bah, c'est très intéressant parce qu'effectivement, moi j'encourage tous ceux qui créent des boîtes à, à raisonner recurring payments parce que c'est ce qu'elle peut durer hein, Effectivement, à obtenir dans une boîte. Le principe de l'abonnement est quand même euh, très confortable. Euh, même si je, je sens chez toi que tu es effectivement très orienté client satisfaction client et que ça reste quand même la première, première, première dégageure à obtenir effectivement c'est ça qui, qui fait que demain ne jamais perdre de, de, de vue la considération et en considération effectivement le, ce qu'on apporte à nos clients oui. et, et leur, leur satisfaction c'est ça qui est le dragage d'avenir
1: on ne veut pas enchaîner les clients sur des, sur des contrats de maintenance, mais plutôt qu'ils nous choisissent parce qu'ils sont vraiment à good value. Et donc, euh, donc, on propose des prix qui sont aussi assez compétitifs, euh, et, euh, qui engagent le, les clients sur, sur des, des rapports de 3 ans à 3 ans.
0: Oui, après, euh, je pense que là, effectivement, il y a, les gens sont en demande de fournisseurs de bornes. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le prix reste encore euh, un élément secondaire de la prise de décision. Et que tu auras le temps de te livrer à des guerres des prix quand tu auras, euh, tout le monde se battra et qu'il y aura le choix entre 3-4 fournisseurs de borne Aujourd'hui, euh, aujourd ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, c'est plutôt en rapport de force, à mon avis, pour arriver à fixer des prix qui vont bien. Et, et euh, vendre cher, c'est pas mal. Euh, c'est bien. Ça permet, ça permet de financer l'innovation de demain. Ça permet de financer la survie, le déploiement de l'entreprise, d'être moins dépendant de, de lever de fonds. Donc euh, c'est bien aussi de vendre cher hein, et de faire de la marge. C'est euh... oui, oui. Il ne faut, faut, faut pas, faut pas faut, faut y aller. Quoi.
1: Les meilleurs financeurs, ce sont nos clients.
0: Exactement. exactement euh, effectivement euh, là, enfin, on, on, Beaucoup de startups justement parlent d'élever de fonds. La vérité, c'est que plus tu as une croissance organique sans avoir besoin de faire appel à des fonds externes, que ce soit de la dette ou des ou des, des capitaux investisseurs, euh, mieux c'est.
1: Euh... Je ne sais pas si... Moi, je suis fils d'entrepreneur. En Italie, c'est beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de boîtes familiales. Oui,
0: beaucoup plus qu'en France, d'ailleurs. Hein, beaucoup plus qu'en
1: France. Ouais. Et, et je viens vraiment de ça. Et donc, euh, j'ai voulu être rentable très vite. Euh, donc, nous, c'est la troisième année qu'on est en positif. Donc, on n'est pas légèrement. Donc, parce qu'on doit financer la croissance. Mais... Bien sûr. Organique. Euh... Donc, là, je pense que ça, ça nous bénéficierait d'avoir un entrée de capital pour euh, voilà, avoir un, peu un échelon de croissance pour dire, bon, euh, on, on s'est positionné sur les marchés euh, sans tarder. D'accord. Si, si ça arrive, si, si ça n'arrive pas, ben on va continuer comme ça. Et...
0: Très bien. Donc, bon, en tout cas, je, je comprends que tu es serein sur, sur l'avenir, que tu vois effectivement le marché à 5-10 ans ne cesser d'évoluer et de grandir et d'avoir cette demande qui, qui progresse. Euh, et, tu, et tu envisages, j'imagine, un déploiement géographique. Euh, là, tu as trois ou quatre agences, c'est ça tu, tu, tu envisages d'ouvrir en, encore plus d'agences, en fait, ou de, de, de dupliquer mm -hmm. le modèle de Villeneuve 9-DAS que là, avec la, la petite tiny factory qu'on voit juste derrière
1: Tout à fait, ça, ça dépend du financement qu'on aura à disposition. Euh, parce que créer une agence dans la première année, elle est un petit peu en perte. Donc, ça dépend comment. Qu a... À quelle vitesse on veut les installer. Et donc, ça, pour moi, c'est. Donc, ça, c'est juste répliquer le business as usual actuel. Euh, et après, on a d'autres projets, euh, notamment sur les renouvelables. Donc là, avec le coût de l'énergie qui augmente, on, on pousse sur les ombrières photovoltaïques, probablement aussi par une loi qui, qui va être signée bientôt et euh, qui permet du coup, de, de, de générer son électricité à un coût beaucoup mieux maîtrisé qu'en que achetant au réseau électrique euh, pour charger les voitures. Parce que d'accord chose qui... qui... Le, le modèle has to be, c'est vraiment qui, qui doit arriver, c'est vraiment charger sa voiture avec l'énergie solaire. Alors, tard, mmh. ça, vraiment, mais je, mais je,
0: je constate que tu as effectivement euh, mis pas mal d'intelligence dans, dans, dans le soft aussi que tu as développé. Euh, et je pense que demain, c'est ça qui aura de la valeur aussi. Que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, ont, qui, ont, euh, qui se sont équipés de, de, de bornes, mais aussi de prises électriques, euh, donc euh, non intelligentes, et que mettre de, de l'intelligence... Euh, dans, ces, dans, ces, dans, ce, dans ce hardware existant permettant d'optimiser effectivement soit de marier ça euh, avec du photovoltaïque soit de marier ça et de réinjecter de l'énergie dans, euh, dans la maison euh, à partir de la voiture ou d'arriver à aller chercher l'énergie au meilleur moment de la nuit quand elle est le moins chère bon. toute cette intelligence là aujourd'hui je pense que ce n'est pas le sujet euh, puisque demain, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut s'équiper. Et je pense que demain, euh, cette, euh, cette intelligence dans le software aura beaucoup de valeur.
1: C'est déjà un peu le sujet, si je peux le dire, parce que euh, nous, on voit, nous, on propose souvent des bornes qui, qui ont, donc, euh, comme je disais, un, un équilibrage énergétique assez fin. Et en effet, ça permet de, euh, de ne pas gaspiller sur l'électricité, mais d'avoir un contrat d'électricité euh, optimisé sans avoir trop de kilowatts. Euh. Tiré, donc, nous, on ne met jamais comptes de, de PDL, de, de, de contrat électrique séparé, mais on, on intègre ça au, à la consommation du bâtiment. Donc, ça, déjà, c'est un peu un, un Ah mais tu n'as pas un point de livraison dédié, en fait, c'est ça non. Le PDL, c'est le point non. de livraison. On arrive à. Enfin, sauf si vraiment le client souhaite, mais nous, on trouve que c'est beaucoup plus économique et plus sobre de, de l'intégrer au tableau général du, du bâtiment. Et, et donc, adapter cette consommation à, à la puissance dis restante disponible. Parce que charger une voiture, c'est comme remplir un bidon d'eau. Donc, je peux m'arrêter cinq minutes et puis reprendre. Donc, nous, quand on fait la recharge solaire, par exemple, donc on, on, on écoute les panneaux, donc on regarde. Les photovoltaïques produit. il y a un nuage qui arrive, les photovoltaïques, ça s'arrête à, à 3 secondes. Vous avez, il n'y a aucune inertie, ça s'arrête tout de suite. Donc là, on arrête les bornes, on attend que les nuages passent, les photovoltaïques répondent et bien les bornes, tout de suite, répondent à consommer. Comme ça, vous ne soutirez pas du réseau, et vous, vous consommez de l'électricité à 7 centimes, c'est quand même sympa, plutôt que, que j'étais au prix du marché.
0: Ah ouais, non, non, mais écoute, c'est très... C'est très intéressant. En tout cas, je, je, je vois qu'effectivement, tu as tout verticalisé. Mais je, je, je suis sûr que demain, si en plus, tu as effectivement des levées de fonds qui, vont, pour, qui pourraient te permettre éventuellement d'horizontaliser et de développer certaines briques que tu as conçues et qui te permettraient de répondre à des besoins tiers, notamment aux hôteliers, je pense qu'il peut y avoir effectivement un, un sujet.
1: Je te remercie.
0: <rire> et ben, je t'en prie. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger, Lucas, vraiment. Je te souhaite et on te souhaite vraiment le, le meilleur. Euh, on sait que vous êtes euh, sur une belle vague euh, que tu, tu parles même de ras de marée mais en tout cas euh, je, je, je vois que tu es déjà un bon surfeur et que tu vas pouvoir profiter de cette vague encore longtemps euh, et en tout cas on est ravis d'avoir pu échanger donc euh, le meilleur pour, pour toi et, et toute, euh, toute ton équipe
1: merci et moi je tiens à remercier François Tech quand même c'est un plaisir de participer et de... Mais si on n'est pas si assidu que ça, mais, mais c'est vrai que ça fait du bien, que quelqu'un de, de mes collègues peut participer. Euh... Mais
0: il faut s'occuper de ses clients, donc euh, effectivement... Euh, -ce euh...
1: que ce on fait ensemble, mais je pense que c'est important de se rencontrer. Ouais,
0: mais je pense qu'effectivement, échanger avec d'autres entrepreneurs, ça, ça a beaucoup de valeur, euh, mais priorité aux clients, priorité aux équipes, priorité au business, et c'est ce que nous, on dit d'ailleurs, au sein de François Totec, on est là pour euh, aider les entrepreneurs, parce que de toute façon, ce qui obsède les entrepreneurs, c'est le, le développement de leur business donc on est là à votre service pour vous aider à faire ça euh, et parfois bah, ça passe aussi par le fait de se poser de réfléchir un petit peu de prendre un peu de distance Et euh, toujours la différence entre travailler pour sa boîte ou travailler dans sa boîte euh, voilà il faut travailler pour sa boîte beaucoup plus que dans sa boîte donc parfois ça demande un petit peu de faire un petit décrochage et bah, ces petits temps d'échange qu'on vient d'avoir en direct là sont, peuvent, peuvent éventuellement servir à ça voilà
1: tout à
0: fait très bien bah, écoutez bien plein de choses Lucas et puis euh, à très bientôt
1: Merci, à bientôt. Au revoir. Merci.